0: mais dentro de casa, sentindo mais o espaço, como pensar a arquitetura daqui para frente. Nosso podcast do Insight, vamos falar sobre a nova forma de pensar a arquitetura. Minha convidada é ela, Jade Mendonça, especialista em neuroarquitetura e design biofílico. E aí, Jade, como é que você tá? Me conta. Tudo bom, Rafa? Por
1: aqui tudo bem, né? Estamos em quarentena, tentando
0: sair de casa o mínimo possível. Sim, sim, total, temos que nos cuidar, né, para cuidar do, do próximo também de alguma forma. Eu queria, a gente sabe que houve estava vindo, né, várias mudanças inclusive na nossa área de arquitetura, no design também de alguma forma. É, e todas essas, essas áreas que se complementam, é, a gente está vendo é, mudanças, nova forma de se pensar. E você que está estudando né, sobre a neuroarquitetura, eu queria que você falasse um pouco, né? É, diante disso tudo que a gente está tá passando, é, como é que você vê a importância desse assunto é, nos espaços, né? Para nós que somos profissionais de arquitetura, de, do design, enfim... Conta aí um pouquinho para gente.
1: Bom, então, né, é, esses assuntos, a aplicação da neurociência na arquitetura e a aplicação do design biofílico nos ambientes, eles sempre, eles sempre tiveram sua importância. A gente que tem descoberto, eles, né, aos poucos, essa, essa importância e tem validado essa importância com o passar do tempo. É, as grandes empresas, elas validaram primeiro, a gente é, vai percebendo essa aplicação das empresas, no varejo, né, que vai aumentar as vendas, no, nos hotéis, para melhorar ó, a experiência do hóspede e fazer com que ele queira voltar. Sim. Mas nas residências, isso, isso sempre... Até então, era muito deixado de lado, né? Era muito difícil você convencer o cliente de que ele precisa de mais bem-estar na sua casa é, ou ele já vir convencido de que ele precisa desse bem-estar e dessa aplicação desses conhecimentos, né? Mas, com a pandemia, acho que a gente... Vivendo mais a nossa casa, percebendo mais esses impactos dos ambientes, né? Porque esses impactos ocorrem, sejam eles positivos ou negativos, eles ocorrem na nossa vida. E a gente passou a perceber esses impactos com mais intensidade. Então, acabou que ficou assim perceptível, né? O quanto a população passou a valorizar. Mais o bem-estar nas suas próprias casas. Então, falando de reforma, por exemplo, é, eu mesmo tive alguns clientes muito preocupados em fazer a área externa da casa, que não tinham feito até então. Então, fazer uma piscina ou melhorar uma piscina, um espaço já existente, né? Externo. Em questão de apartamentos, a preocupação com a varanda, que é um uma grande conexão, né, Sim. Com, com o meio externo, é... e para a mudança mesmo, que foi um impacto que aconteceu também na população, que muita gente se mudando, a grande maioria das pessoas, elas querem se mudar para ambientes, espaços, né, que tenham essa conexão com a natureza, e querem casas que proporcionem essa conexão. Então é tudo a ver com o design biofílico mesmo, né? Mas também pensando pelo lado da neuroarquitetura, é, que estimulem alguns algumas coisas específicas. Isso aí a gente já entra, por exemplo, uma criança, né? A gente pode fazer um design que ele estimule o crescimento, o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Sim. E aí tem outras, né, outras questões. Quando a gente pensa em home office, a gente fazer um home office que estimule a criatividade, o que estimule a concentração, produtividade, é, e tudo isso baseado em evidências científicas, né?
0: Sim. E a gente observa muito que a gente não aproveitava, diante da correria que a gente vivia, né? É, não que hoje a gente não vive também, acredito que a gente vive na correria do que a gente tem pra viver. Mas, eu, é, por exemplo, eu mesmo é, não tinha o costume de trabalhar em casa. Então hoje, com, diante disso que a gente tá vivendo, meu home office acaba sendo o meu quarto, que era um local só de eu dormir, né? Então acaba que muitas coisas a gente vai, vai observando esses pontos, assim, nesse sentido como você citou, não é isso?
1: Para é, o home office é muito importante que a gente tenha um espaço destinado para o trabalho. Porque quando a gente... Tudo bem você trabalhar no seu quarto, mas que, que você que fazer uma desconexão, mesmo que seja no mesmo ambiente, mesmo que esteja integrado, é, trazer, é, de alguma forma... Essa, esse estímulo para concentração. Porque é muito fácil a gente desconcentrar concentrar quando a gente está próximo da cama, Sim. quando a gente está com a televisão muito próxima. Né? Então, é importante esse pensamento do, da dissociação, né? Do momento de lazer e do momento de trabalho.
0: Sim. A gente também é, é, observar isso, uhum. né? Nesse sentido também. Porque, às vezes, a gente já... É, é, tenho meu, meu computador no meu quarto, tá ok. Mas se a gente começar a aprofundar mais nessa questão do, como você falou, né? Da, de trazer boas. Um espaço que traga boas ideias, né? Insights de alguma forma. Tudo isso é, faz com que é, a gente tenha que ter esse, é, essa observação mais aprofundada também nesse sentido, né? Eu acredito muito nisso. E agora eu queria é, saber de você, né? É, quais eram, eram os hábitos que você tinha e que, com os estudos, né, que você se especializando na área cada dia, é, mudou, assim, uma coisa que você fazia ou que existia na sua casa, enfim, e que hoje em dia, com, essas, com esse estudo, você não... você já pensa diferente, né, nesse sentido. É, são
1: descobertas novas todo dia, né, então a gente vai mudando aos poucos também porque eu acredito que mudanças bruscas elas não são não não são não tem uma longevidade muito muito grande né uhum. é, e aí quando a gente vai mudando aos poucos é que a gente percebe a real mudança interior da gente né e essa modificação dos ambientes ela ela faz uma, uma inversão de papel muito muito positiva nessa criação de hábitos. A gente... É, o ambiente, ele vai influenciar que a gente faça, que a gente tenha uma determinada resposta de uma forma muito sutil. Então, acaba entrando como um gatilho que não te faz mal, sabe? Nessa mudança de hábito. Uhum. Mas, assim, pensando sobre os estudos mesmo, o design biofílico... Ele, ele sempre esteve muito presente assim, na minha casa, né? nas minhas casas. Engraçado pensar nisso, porque mesmo mudando de, de residência, a gente sempre teve, na minha família, esse, esse contato muito forte com a natureza. Mas era muito intuitivo, né? E aí quando a gente passa a estudar o assunto e validar essas questões... É, eu passei a perceber os mínimos detalhes desse contato com a natureza. Então, um hábito muito marcante, que para mim já se tornou hábito realmente, foi abrir a janela e deixar o ar e o sol entrarem, né? A ventilação natural e a iluminação natural permearem o meu quarto. É um, Era um tópico que às vezes não dava muita importância... Geralmente eu saía e depois, talvez, quando eu viesse ficar no quarto, eu abria a janela. E hoje em dia, eu, mesmo que eu vá sair de casa, eu deixo a janela aberta. Para que o ar ou ventilação natural purifique né, o ar dentro do, do quarto, que isso é muito importante. Eu falei até sobre isso recentemente no, no meu Instagram, porque melhora até a qualidade do sono. E o sol, ele é muito importante também por números quesitos também que o morfo, né? Então, ele vai impedir o morfo, ele vai reenergizar o ambiente. Já a neuroarquitetura, eu, eu entrei numa questão muito grande de autoconhecimento, porque a gente tem que entender primeiro como funciona na gente para então poder impactar o próximo, né?
0: Sim.
1: Então, eu fiquei um pouco mais atenta às minhas reações, nos ambientes e, tentei, e, e a tentar começar a entender é, por que eu tive essa reação, qual foi a sensação que eu tive dentro desse, desse ambiente, o que gerou de percepção em mim, para realmente poder aplicar né, essas questões nos do, do ambientes dos, dos meus clientes. Então, é óbvio que cada pessoa é uma e tem uma percepção, interpretação diferente das sensações. Mas quando a gente começa a entender como funciona e nós mesmos, fica muito mais fácil é, criar essa empatia com
0: o próximo. Sim, total. É, você falou muito dessa questão do, é, da gente, do, do observar, né? A gente, tá, a gente cita muito isso, do, da gente observar nosso espaço, que a gente convive, que vive, enfim. É, e como é que as pessoas né, é, podem começar é, a observar melhor que aquele espaço, qual, de, qual o valor daquele devido espaço nesse sentido? Né? Por exemplo, a gente falou do quarto, que às vezes tem gente, no meu caso, que eu tenho o meu computador no meu quarto. Como é que eu posso começar a tentar modificar isso, de alguma forma? Bom, então, a gente
1: percebe o ambiente sempre através dos sentidos. Né? Então... É, tanto a visão quanto a audição, é, o olfato... todos os sentidos são muito importantes para a percepção do ambiente. Por isso que a gente fala muito também é, sobre a arquitetura sensorial, né? Que, é, de qualquer forma, ela é um braço Sim. da neuroarquitetura. Assim como o design biofílico é um braço da neuroarquitetura, acaba sendo. É, então, é muito importante a gente, para começar a perceber o ambiente perceber quais os sentidos estão sendo afetados e como eles estão sendo afetados então que a gente está no quarto trabalhando e aí o nosso home office ele é embaixo do ar-condicionado é um, é um barulho um ruído que muitas vezes a gente não percebe que está ocorrendo porque ele é muito sutil. mas o nosso corpo ele percebe e ele reage a isso então a gente acaba ficando tenso nós ficamos em estado de alerta, né, desconcentra mais. E, na verdade, a gente não está percebendo o porquê. Então, se a gente para um minutinho, fecha os olhos e tenta se concentrar, a gente vai perceber esse barulho. Por isso, até que a gente fala né, que dormir com o mais distante possível do ar-condicionado é a melhor opção. E... Mas, assim, pensando também na visão, por exemplo... Que é um, um sentido que é o mais explorado... Não tem ambiente que não, não tenha um, um estímulo de, da visão, né? Sim. É, se a gente pensa... O que, que você sente quando você olha assim, para a sua mesa de home agora? Às vezes a gente tá conseguiu adaptar o ambiente... E tá tudo organizadinho Sim. e aquilo dá uma sensação de alívio. Mas, muitas vezes, a gente tá em um momento que tá todo mundo trabalhando em casa. Então, aqui em casa mesmo, só tem um escritório. E estamos todos trabalhando em casa. Então, é, todo mundo está se adaptando, cada um em, um em um espaço diferente da casa para poder é, continuar as rotinas, né? Sim. Adaptar essas rotinas. Então, às vezes, as você não tem um espaço adequado para guardar todos os, os papéis, né, todas as canetas. Então, isso pode te distrair, isso pode no fundo é, impedir a concentração pela preocupação da organização. Ou isso pode só te dar um cômodo tão grande que você não consegue soltar a sua criatividade. Tem pessoas e pessoas, Sim. né, tem um espaço um Alguns estudos até que falam sobre a bagunça estimular a criatividade. Mas tem pessoas que não conseguem ter esse estímulo. Né? Por isso que é muito pessoal também. A gente utiliza das pesquisas, mas ah, o feedback do cliente e o briefing mesmo que a gente faz para conhecer a, a fundo a pessoa é que são mais. Devem ser, né? Mais relevantes na hora de, de pensar na, na arquitetura para
0: ir. Eu acho que não só observar mas também ter uma ajuda profissional, né, nesse sentido, que vai guiar, porque é, muitas vezes você não, não enxerga, né, como a gente citou aqui também. E o profissional, ele pode... É como se fosse um psicólogo, né, nesse sentido, que às vezes você não enxerga aquele problema, aquela coisa que você está vivendo, mas um profissional que entende do assunto, né, pode é, deixar isso bem claro com o estudo, né, como você falou do briefing, enfim. Eu queria saber... Você, logo no comecinho você falou da, da questão das empresas que já se preocupavam com isso, né? com esse assunto. Mas eu queria saber como é que é, você acredita que vai funcionar agora né? esse tipo de é, nicho da neuroarquitetura, do design biofílico nas empresas e varejos, enfim. é A
1: gente percebe que... Assim, quando a gente pensa na, na neuroarquitetura, às vezes existe uma... uma existe, na verdade, o profissional ele não percebe essa dissociação da neuroarquitetura e da boa arquitetura. Né? É, uma boa arquitetura para o varejo, para as empresas, ela vai, ela vai pensar num ambiente que atrai ao público-alvo, mas que, ao mesmo tempo, comunique o que aquela empresa quer comunicar. Né? Isso já faz parte da boa arquitetura, isso já é imprescindível. Quando a gente pensa na neuroarquitetura, a gente vai mais fundo. Né? Por exemplo, no, numa loja, o design, ele vai tender a fazer com que o cliente queira estar mais tempo na loja, ou seja, ele vai é, tender a consumir mais, ou é que ele pegue um produto por impulso, né, tem algumas, alguns diretrizes, jogos que né? a gente consegue fazer,
0: oi? Algumas diretrizes que, é, que faz com que tenha essa, essa coisa sensitiva, né, do sentir e querer comprar, do sentir e querer ficar.
1: Isso, exatamente, e aí pensando na atualidade, nesse momento Covid, onde a gente está reabrindo portas, né? é. a gente vai começar aqui em Salvador, mas algumas cidades já começaram a reabrir portas, é, é muito importante, ao meu ver, a empresa comunicar a proteção dela, sabe? Como ela está protegendo o cliente, Sim. como ela está é, fazendo para que isso realmente funcione na loja dela ou no, no empreendimento. É, e aí, tem o, o Health Building Certificate é, que eu até estou me certificando agora para virar HBC Pro, né, um, um profissional certificado. Eles lançaram um protocolo do COVID para essas reaberturas de empresas. Né? E na verdade, assim, não é que eles lançaram um protocolo, eles, eles adaptaram todas as questões Sim. que já são necessárias e fizeram um checklist que facilita o, o processo. Entendi. Entendi? Mas eles facilitaram o processo, mas o processo já existia. É, e aí, eles, ele, eu acho que essa questão vai, vai pulsar muito forte nas empresas, a partir de agora. Né? Pensar não só em como eu vou impactar o meu cliente para que ele compre, mas como eu quero que o cliente saia daqui seguro, né? saia daqui se sentindo é, protegido, sentindo que esse ambiente, que essa loja tem uma preocupação também com a saúde dele.
0: Sim, total. E é, é bom e é importante também deixar claro que, nesse caso do, de empresas e varejos, a depender de que nicho aquela empresa é, trabalha, vende, enfim, de trabalhar em, em conjunto, né? Porque não é só o empresário e o arquiteto ou empresário design, mas também tem toda uma equipe, né? A equipe do marketing, a equipe de VM, a depender se for loja de roupa ou de outros produtos... Então, eu acho que também tem essa questão de se reunir e pensar juntos, né? No caso, você como arquiteta já tem esse pensamento, já tem esse estudo, e levar para todos eles, e não só para o empresário, enfim. Porque muitas vezes... Exatamente. Gente, né? Porque às vezes a gente Isso pensa só no empresário, protocolo. né? Faz parte do
1: protocolo. Diga. É, faz parte do protocolo, inclusive, o treinamento dos profissionais que trabalham no ambiente que limpam o ambiente e é, o pensar junto com a empresa como ele vai conscientizar aquele cliente, Sim. né? Porque também não adianta a gente fazer todo um processo e na hora que a pessoa entra na loja, ela entra sem máscara, ela entra sem Então, a gente tem que fazer também esse... Tem que pensar numa forma de conscientizar o cliente sem, sem ser invasivo, né? Porque também tem essa questão.
0: Claro, e as pessoas vão estar muito receiosas ainda, né? Ao sair, ao ir, ao ir é, em shoppings, enfim, é, com medo ainda. Então é, é muito importante das empresas se atentarem a isso, né? E fazer com que todo mundo esteja alinhado para é, gerar mais segurança para o cliente. Jade, eu amei o nosso papo, gostei muito. Você sabe que eu queria muito você aqui no, no Insight, de alguma forma. E você ter é, colaborado né, com o que você vem estudando, é muito importante. Eu queria saber pra quem quer se... Seguir também, né, esse caminho, na verdade, eu acho que todos nós, arquitetos, designers, temos que estudar mais sobre isso, porque eu acredito que é o futuro, né, a nova forma de se pensar, como eu disse no começo, mas eu queria você que tá mais à frente, eu queria que você falasse um pouco, né, quem quer buscar mais a fundo sobre isso, onde procurar, é, fala seu Instagram também, porque você tem feito muito conteúdos legais também nesse, nesse nicho, conta aí um pouco,
1: Bom, é, meu Instagram é já de arquiteta, né, eu, eu diria assim, todo mundo tem que estudar a, a neuroarquitetura, né, a aplicação da neurociência na arquitetura, porque não é mais o futuro, já é o agora, né, ia ser o futuro, mas aí sim, vem o Corrige sim. e transformou no agora, então todo mundo tem que começar e começar logo, mas... Óbvio que algumas pessoas, elas também têm que entender o seu momento, né? Cada um tem o seu momento, o seu claro. time. Então, eu, eu tenho, assim, algumas referências para estudo, para diferentes times. É, tem o, o blog da Andrea de Paiva, o NeuroAU, que, para mim, é fenomenal para quem quer começar a entrar no tema, começar a entender o que, que acontece... É, sem investimento financeiro, né, então você vai se situar ali, ela tem o Instagram, ela tem o YouTube e tem o blog e ela faz todos os artigos do, as publicações do blog é, referenciados então ela cita todas as referências científicas e aí você pesquisar essas referências científicas ler, se aprofundar nelas vai te trazer uma bagagem incrível isso sem, sem nenhum investimento financeiro né? E, e aí com pouco investimento a gente tem os livros, tem vários livros aí, tem é, no na New York Academy eles têm um um, um e-book que te direciona, né? Te dá esse, esse caminho de que livros lê, é muito legal e é gratuito lá no New York Academy, que também é uma, uma super referência. Mas aí também, para quem dá para seguir, eles têm muitos conteúdos também gratuitos. Mas para quem quiser estudar, é, é muito boa a formação complementar da NeuroArch Academy. Eles também têm um espaço chamado Membership, que eles, eles disponibilizam assuntos diversos, é, em diversos tipos de plataforma Tem podcast, tem vídeo, tem é, gravações de workshops, palestras que elas dão, então é muito, muito completa. Também tem artigos que eles indicam, várias outras, outras fontes para estudo. E você pode comprar tanto o um módulo separado como uma formação completa lá. Então você pode ir aos poucos também, né? É, é muito interessante essa questão também. Você faz o primeiro módulo e vê se é isso mesmo que você quer, se você se identificou. Sim. E aí depois você pode ir fazendo os próximos. E aí, eu, recentemente, até, eles lançaram o Master em Deuro Arquitetura, que é a primeira pós-graduação reconhecida do MEC, na IPOG. Então, está tá muito legal também, os professores são muito bons. Eu assisti algumas aulas é, de lançamento, né, da pós. Infelizmente, não pude me, me inscrever, porque eu tô com muita coisa agora, mas já tá na minha lista de futuros estudos e, e para quem quiser ir para o design biofílico a minha referência é a minha professora minha mentora, a Bia Rafaelli né, ela tem um Instagram chamado design biofílico e, e ela tem um curso também completo sobre design biofílico é, tem um módulo sobre design biofílico no, no NeuroArch Academy também mas o curso dela é fantástico e, e é isso acho que tem várias fontes também, dá para procurar por você mesmo, pesquisas e lendo. Sim. Agora, a interpretação dessas pesquisas, que é muito subjetiva, né? Os arquitetos em si não são muito treinados para esse vocabulário, pra essa forma de, de expressão, muitas vezes. Então, é, não é o um caminho muito fácil, mas... Mas é um caminho necessário e muito gratificante,
0: no final das contas. Total, eu acho que a gente se informar, né? Mesmo que a gente, como você falou, mesmo que a gente não queira é, entrar tanto, né? É nesse assunto, mas eu acho que o buscar, o estudar, o se informar de saber o que é, de saber o que é que eu posso aqui fazer do simples pro meu cliente de alguma forma, né? E que gere um resultado bacana pra ele. Eu acho que isso é muito bom. Obrigado mais uma vez, tá? É, a galera já, já sabe o seu arroba, arroba Jade Arquiteta, tá? Quem quiser saber mais manda perguntas pra Jade lá. E é tô. Até a próxima, Jade.
1: Obrigada pelo convite, Rafa. Até a próxima. Podem mandar perguntas à vontade. Beijo.
0: Um beijo.